0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Karina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland. Wirtschaftliche Entwicklung hinkt anderen Industrieländern hinterher. Spanien. Positive Wirtschaftsdaten, aber uneindeutiges Wahlergebnis. USA. Rating Downgrade von Fitch. Japan. Ist die Zinskurvensteuerung zu Ende? Hallo Oli, herzlich willkommen.
1: Aber sehr gern.
0: Lass uns wie äh, so üblich mit Deutschland starten. Der Internationale Währungsfonds sieht Deutschland äh, derzeit abgeschlagen an letzter Stelle unter den Industrieländern und rechnet für dieses Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung. Also allein der Arbeitsmarkt zeigt sich aktuell sehr stabil. Also die Arbeitslosenzahl ist nur im erwarteten Umfang gestiegen. Aber sie ist trotzdem insgesamt noch deutlich höher als im letzten Jahr. Und besonders im EU-Vergleich hinkt Deutschland auch bei Inflations- und eben Wirtschaftssituation deutlich hinterher. Also andere Staaten wie Italien oder Frankreich, da ist die Wirtschaft äh, hingegen gewachsen. Also 0,5 bzw. 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Ähm, wie siehst du die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland? Also gerade auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern?
1: Ja, ich glaube, Deutschland hat ein konjunkturelles Problem und ein strukturelles oder mehrere konjunkturelle und strukturelle Probleme. Fangen wir mal mit den konjunkturellen an. Da sind wir sicherlich ein Land, was noch sehr stark durch industrielle Produktion gekennzeichnet ist. Nun hat die momentan eine Schwächephase rund um den Globus und das trifft natürlich dann auch die deutsche Wirtschaft besonders hart. Dazu kommt, dass wir in einem Lager Zyklus hängen, wo die Unternehmen infolge der Pandemie und auch der, des russischen Überfalls auf die Ukraine sehr intensiv Lager aufgebaut haben, die jetzt zuerst mal wieder abgeräumt werden und das dann eben konjunkturell dazu führt, dass wir hier doch eine doch ja man muss sagen ganz gravierende Schwächephase erleben wir haben, gerade jetzt zuletzt die Industrieproduktion, bekommen äh, minus 1,5 Prozent auf den Mai, im Juni und das sind natürlich dann schon äh, erschreckend schwache Zahlen. Auf der strukturellen Seite äh, kommt dann sicherlich äh, die Standortbedingungen hinzu. Ähm, Hier ähm, ist vor allen Dingen natürlich das, was äh, auch energieintensiv ist, äh, betroffen, wie die Chemie, aber auch Maschinenbau und die Autos tragen hier zum schlechteren Wachstum bei. Zuletzt waren es vor allen Dingen die Automobilhersteller und der Bau. Die hohen Energiekosten sind ein Thema, die Bürokratie ist ein Thema, die Genehmigungsverfahren. Wir kennen alle diese Diskussionen, die wir haben. Es gibt verschiedene Lösungsansätze. Auf dem eher linkeren Spektrum denkt man dann an aktive Industriepolitik, man möchte sozusagen sich Sektoren aussuchen, in denen dann besonders gefördert möglicherweise auch subventioniert wird. Auf eher der der Mitte, dem rechten Spektrum würde man die die Standortbedingungen direkt adressieren. Hier gibt es wahrscheinlich nicht die, die reine Lehre, sondern wir müssen ein Stück weit beides tun, weil über Subventionen kann man Cluster aufbauen, um Cluster herum bilden sich dann äh, weitere Zulieferer, ähm, akademische Forschungs- und Entwicklungsberufe etc. pp. Ähm, Hier sind wir nur, was die Infrastruktur angeht, natürlich auch in der Frage der Haushaltskonsolidierung. Ich halte das für ein wichtiges Thema und wir sollten eher darüber überlegen, äh, nachdenken, wie wir Ausgaben umsortieren können bzw. wie wir äh, privates Geld hier motivieren können, äh, mehr zu investieren. Bei der Bürokratie sind wir dann und den Genehmigungsverfahren sehr schnell im Bereich der Verteilung, Verteilungsgerechtigkeit, Umwelt, Arten, Klima, Fragen, die sich zum Teil, was die Regulierung angeht, gegenüberstehen. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, was wir in Deutschland momentan haben. Also wie gesagt, konjunkturell über... Die Industrieproduktion, die Globalisierung, die äh, Energiepreise und strukturell eben in den Standortbedingungen. Äh, Hier müssen wir ran äh, und da müssen wir deutlich mehr tun, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Denn von den etwa 46 Millionen Erwerbstätigen, die wir im Moment noch haben in Deutschland, und der Arbeitsmarkt läuft ja sehr, sehr gut. äh, Nach deutscher Zählweise haben wir 5,7 Prozent Arbeitslose nach äh, internationalen ähm, Arbeitsmarktregeln haben wir sogar nur 2,9 Prozent. Das hängt ein Stück weit damit zusammen, wer denn überhaupt als arbeitslos gezählt wird und wie viele Stunden man denn arbeiten muss pro Woche, um eben arbeitslos oder nicht zu sein. Also eine lange Rede, kurzer Sinn. Der Arbeitsmarkt läuft noch sehr, sehr gut, aber auch hier ähm, tun sich natürlich Themen auf. Äh, 12 Millionen Menschen werden in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen und damit haben wir natürlich dann das, noch eine Verschärfung des Problems der Facharbeiter. Das Potenzialwachstum wird von der Universität in Kiel vom Institut für Weltwirtschaft nur noch mit 0,5 Prozent angegeben. Also normal. hier gibt es viel zu tun um unser Potenzial wieder nach vorne zu bringen in Richtung Digitalisierung, in Richtung Demografie, Fachkräfte, Energiewende, Bürokratie, Genehmigungen. Da müssen wir ran, um aus diesem diesem Dilemma wirklich herauszukommen.
0: Ja, vielleicht können wir uns ja was bei dem nächsten Land abgucken. Ich will heute, was die EU anbelangt, gerne mal auf Spanien schauen. Da sehen im Gegensatz zu Deutschland die Wirtschaftsdaten ganz gut aus. Ähm, Die sind im ersten Quartal um 0,6 gewachsen und für das gesamte Jahr wird sogar ein Wachstum von äh, 1,9 erwartet, wenn man bei der EU-Kommission liest, äh, beim Internationalen Währungsfonds. Der glaubt sogar noch an eine höhere Prozentzahl. Dann haben sie auch ähm, einen Rekordhoch bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und eine vergleichsweise niedrige Inflation, also nur... 1,6 1,6 Prozent harmonisiert. Und jetzt ähm, ist die Frage, ob dieses Wachstum denn a, nachhaltig ist und warum das bei der Parlamentswahl jetzt äh, nicht äh, geholfen hat, dass es eine eindeute, äh, kein eindeutiges Ergebnis gab. Also es ist so, warum ist diese Wahl so uneindeutig ausgefallen? Und glaubst du denn, dass Sanchez es trotzdem noch irgendwie schafft, eine Regierung zu bilden?
1: Oh, Carina, das waren jetzt doch einige äh, Fragen, die ähm wir mal auseinandernehmen äh, Klamüsern müssen, Ähm, was die Wahl angeht ähm, ähm, ja ist es eben jetzt so, dass wir im Grunde genommen zwei Blöcke haben, einen eher auf der konservativeren Seite, einen eher auf der progressiven Seite ähm, die äh, keine Chance haben eine Regierung äh, zu bilden, zumindest nicht so lange äh, sie nicht die kleineren Parteien äh, vor allen Dingen die regionalen Parteien im Baskenland und in Katalonien ähm, mit in ihre Regierung hineinbekommen können. Äh, da ist natürlich dann auch ein gewisses ähm, Potenzial da, dass diese kleineren Parteien entsprechende Wünsche öffnen, äh, ja formulieren können und möglicherweise erfüllt haben wollen. Ob äh, das dann tatsächlich alles so funktioniert, werden wir sehen. Nach der Sommerpause wird man sich zusammensetzen und wird versuchen, eine Regierung äh, zu bilden. Ähm, Im schlimmsten Falle würde dann nochmal gewählt werden. Auch das hat es ja in Spanien alles äh, schon gegeben. Ähm, also mal gucken, wie das alles denn dann so weitergeht. Äh, von der ökonomischen Situation hast du recht. Die Regierung hat relativ schnell auf äh, Ukraine, Krieg und ähm, ansteigende Preise reagiert. Sie hat die Energiepreise gedeckelt. Sie hat Preissenkungen im öffentlichen Nahverkehr durchgeführt und hat auch die Mieten gedeckelt. Das Ganze hat man finanziert mit Übergewinnsteuern. Deshalb ist die Inflation relativ niedrig, das Wachstum etwas höher. Das sollte sich aber im Laufe dieses Jahres und auch im nächsten Jahr dann ein Stück weit wieder relativieren. Denn natürlich kann die Regierung die Preisdeckelungen nicht permanent aufrecht Erhalten, also mit äh, Entzug staatlicher Unterstützung, sollten dann die Preise wieder ansteigen. Äh, Energie und Transport machen rund 14 Prozent am Warenkorb, der die Inflation misst. Äh, die Lebensmittel und die Restaurants machen äh, 22 Prozent aus. Also nochmal, wenn hier ähm, die Preise nicht mehr so stark staatlich reguliert werden dürfte, die Inflation ein Stück weit äh, anziehen, noch in diesem Jahr. Sie sollte dann natürlich wie auch in ganz Europa im nächsten Jahr äh, fallen. Spanien ist aber ein Land, was äh, oder wo zumindest die Erwartungen vorhanden sind, äh, dass es in diesem Jahr stärker wächst als im nächsten Jahr. Das wäre beispielsweise andersrum in Deutschland, wo man erwartet, dass es dann im nächsten Jahr auch äh, mit einer voraussichtlichen besseren Konjunktur in der Volksrepublik China vielleicht auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, was ja unsere großen Handelspartner außerhalb der Europäischen Union sind, dass dann eben auch das Wachstum in Deutschland wieder ein Stück anziehen kann. Also insofern, ja, es sieht ganz gut aus in äh, Spanien. Regierungsbildung werden wir abwarten müssen, aber die Dinge sind natürlich auch erkauft worden und äh, das äh, oder diese höhere. Äh, Höhere Wachstumszahlen, niedrigere Inflation und äh, das wird sich dann im Laufe der nächsten Monate ein Stück weit wieder relativieren.
0: Ja genau, diese hohen Staatsschulden äh, sind dann halt auch direkt betroffen von Zinserhöhungen, wo wir ja zuletzt auch wieder eine gesehen haben, eine erwartete.
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, was ähm, sich dann über die Jahre hindurchzieht. Also es werden ja nicht sofort mit der Zinserhöhung sämtliche Schulden refinanziert, sondern das äh, erfolgt dann peu à peu. Und da muss man sehen, wo und wie und wie lange denn die äh, Zinsen bzw. diese Anlagen aufgenommen werden können. Äh, hier wird ja gerne immer auch auf Italien geguckt. Italien ist äh, im Wesentlichen bis in die 2030er Jahre hinein finanziert. Äh, die italienischen Haushalte sind reich und äh, finanzieren äh, den Staat äh, hier gegen ents- entsprechende Zins Spanien hat da auch bisher wenig Probleme gezeigt. Also da würde ich jetzt nicht erwarten, dass von der Front äh, dramatischer Druck äh, kommt, ähm, sondern dass er dann eher vielleicht im Tourismus liegen wird, der äh, ja einen großen Anteil am Bruttoinlandsprodukt hat und ähm, der vielleicht etwas aus dem Boom der Nach-Corona-Zeit dann herauslaufen könnte.
0: Okay, ja, lass uns mal äh, Richtung USA blicken. Da gab es da letzte Woche etwas Überraschungen. Da hatte Fitch das Kreditrating der USA überraschend äh, nach unten angepasst. Also zuvor AAA, jetzt AA+. Und ähm, ja, Moody's hält auch, hält nach wie vor an AAA fest. S&P hat schon vor vielen, vielen Jahren äh, äh, auf das AA-plus reduziert. Ähm, Hier wurden jetzt, waren Gründe voraussichtlich oder die Gründe waren vermutlich die Diskussion um die Schuldenobergrenze im Mai und sowie noch vielleicht ein erwarteter Anstieg der Staatsschuldenquote, auf 118 Prozent bis 2025. Ähm, welche Auswirkungen wird denn das auf die globalen Finanzmärkte haben oder auch auf das US-Treasury?
1: Also auch hier müssen wir ähm, wieder unterscheiden, wie wir das vorhin in Deutschland gemacht haben, Karina, zwischen den... Strukturellen und den konjunkturellen Themen. Ich glaube, kurzfristig wird das wenig Einfluss bis gar keinen Einfluss haben. Zwar hat sich Frau Yellen als äh, Finanzministerin etwas verärgert und äh, geäußert und hat Unverständnis äh, gezeigt für dieses Downgrading, weil sie äh, sich und die Regierung äh, dabei sieht, die Probleme zu lösen. Äh, Die amerikanische Notenbank hat gesagt, dass es überhaupt keinen Einfluss auf ihre weitere Geldpolitik hat. Nichtsdestotrotz ist es langfristig natürlich ein Thema für die USA. Also man muss sich da nur vergewältigen, dass die Schuldenobergrenze beispielsweise 1917 eingerichtet worden ist. Die Schulden sind dann bis zur großen Finanzkrise, also 2009, in etwa auf 10 Billionen US-Dollar gestiegen das hat also fast 100 Jahre gebraucht, um diese 10 Billionen aufzubauen. Und von 2010 bis heute sind wir auf über 30 Billionen. Also da hat es dann in gut 10 Jahren nochmal 20 obendrauf ge- äh, gegeben. Und das zeigt eben das sozusagen lange, langfristigere und strukturelle Problem, was die Vereinigten Staaten haben. Denn äh, das Congressional Budget Office, also sozusagen die Institution, die über den Haushalt die Schulden der USA wacht, ähm, prognostiziert, dass sich die Schulden in den nächsten Jahren verdoppeln können, denn der Haushalt ist nur noch zu sehr kleinen Teilen überhaupt diskretionär entscheidbar. 85 Prozent, äh, sogar etwas über 85 Prozent, äh, sind, wenn man die Verteidigung dort mit einrechnet, fix Und können gar nicht weiter beeinflusst werden. Das sind eben, wie gesagt, die Verteidigungsausgaben. Das sind aber vor allen Dingen die Ausgaben für äh, Sozialpolitik, Rentenbeiträge, Gesundheitsbeiträge, Veteranen und all solche Sachen. Und von daher müssen sich die USA wirklich strukturell äh, mit diesem Thema äh, beschäftigen. Du sprachst die 122 äh, oder die 120, äh, 118 Prozent an. Hier muss man ein Stück aufpassen in den Vereinigten Staaten zwischen ähm, den Schulden, die im Grunde genommen immer ausgezeichnet werden und über die dann auch in der Presse geschrieben wird. Das sind nämlich die Schulden äh, Debt to the Public. Das sind im Wesentlichen die US Treasuries. Das sind aber nicht die Gesamtschulden. Die sind eben noch mal höher und insofern muss man, wie gesagt, da ein Stück weit gucken. Es gibt da eine schöne Schuldenuhr über die Vereinigten Staaten, kann man gut googeln und da sieht man also, wie das in den verschiedenen Komponenten permanent nach oben tickt. Ich glaube, Karina um einen letzten Punkt hier zu machen, ein weiterer ja, ein weiteres Kriterium für das Downgrade in, im Rating was wie gesagt jetzt kurzfristig größte, liquideste Kapitalmarkt der Welt überhaupt keine Rolle spielt, ist aber auch die politische Situation, wo man eben glaubt, dass dieses strukturelle Thema des Haushalts kaum einer Lösung entgegengeführt werden kann, weil sich die Parteien sehr unversöhnlich gegenüberstehen. Wir haben jetzt am 23. August die ersten Diskussionen, also die Primaries, Bei der Grand Old Party, also den Republikanern, gehen los. Mal gucken, ob Trump trotz seiner Gerichtsverfahren dort teilnehmen wird. Zumindest nach 538 führt Trump mit großem Vorsprung bei den Republikanern gegenüber DeSantis und auch gegenüber Pence. Trump hat über 40 Prozent der Stimmen hier laut äh, dieser ähm, ähm, ja, Befragungsagentur äh, 538, äh, wohin gegen DeSantis gerade mal auf gut 10 kommt und Pence sogar unter 10 liegt. Äh, und sogar gegenüber Joe Biden äh, ist er in verschiedenen äh, Umfragen im Moment vorne. Also mal gucken, was da noch auf uns zurollt. Ähm, Nochmal, kurzfristig wird dieses Downgrading keine große Rolle spielen, aber natürlich wird man sich in den USA spätestens ab dem 23. August mit den Wahlen 2024 beschäftigen. Und natürlich ist das auch dann für die deutsche Wirtschaftspolitik geraten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und äh, darauf einzustellen, was denn da auf uns zukommen könnte.
0: Ja, wird sicherlich sehr spannend ähm, als letztes Land äh, möchte ich heute gerne noch über Japan sprechen. Äh, wir hatten da bei der letzten Sitzung der japanischen Zentralbank ähm, die Entscheidung, dass diese Yield Curve Control, also die Steuerung der Zinskurve, dass die Bandbreite ähm, nochmal erhöht wird. Das war ja etwas überraschend Ende letzten Jahres, dass äh, sie von 0,25 zunächst auf plus minus 0,50 erhöht wurde und jetzt eben auf plus minus 1 Prozent, also vermutlich kann man das gleichsetzen mit einer Beendigung, so eine breite Spanne. Und äh, ja, die zehnjährigen Staatsanleihen haben dann auch erstmal, sind die erstmal angestiegen, die Zinsen. Aber der Wechselkurs hat sich nur sehr kurz davon beeindrucken lassen und der positive Effekt ist wieder verpufft. Also der Yen wieder so schwach wie davor. Ähm, Wie schätzt du denn den weiteren Verlauf der japanischen Geldpolitik ein? Und ja, vielleicht hast du auch noch einen Ausblick für den
1: ja, na klar. Also äh, der Notenbankgouverneur äh, Kazuo Ueda hat äh, betont äh, mehrfach, dass es keine Normalisierung der Geldpolitik sei, denn er hat äh, diese von dir angesprochene Ausweitung der äh, Zinskurvensteuerung äh, nicht als Ausweitung verkauft, in Anführungsstrichen, sondern er hat gesagt, naja, man hält das Band 0,5 schon fest, aber man wäre bereit auch, bis ein Prozent zu tolerieren bzw. dort zu kaufen. Das ist dann faktisch, wie du richtig sagst, eine solche Ausweitung. Aber wie gesagt, er hat es anders angesprochen, hat mehrmals betont, dass es keine Normalisierung der Geldpolitik ist, dass die Leitzinsen nach wie vor bei minus 0,1% bleiben und eben auch die Yield-Curve-Control in Kraft bleiben wird. Man spekuliert am Markt und ich glaube auch zu Recht, dass eben natürlich manche Marktteilnehmer dieses eine Prozent austesten werden und dass auf der anderen Seite die Bank of Japan dann hingehen wird und intervenieren, wenn sich sozusagen die Zinsen diesem Ziel zu sehr nähern. Denn interessanterweise hat die Bank of Japan auch die Erwartungen für die Inflation sowohl im Jahr 2023 als auch 2024 verändert. In 2023 hat man die Erwartungen stark nach oben genommen, auf 2,8 Prozent, in 2024 aber wieder unter die 2. Und Ueda hat immer betont, er will nachhaltig 2 oder drüber sehen an Inflation, um wirklich aus dieser Geldpolitik auszusteigen. Hier herrscht eindeutig das Trauma, der Deflation vor, das will man auf gar keinen Fall wieder erleiden, also zurückfallen in deflationäre Tendenzen. Und deswegen glaube ich auch, bleibt die Geldpolitik im Moment noch weiterhin expansiv, auch wenn es eine Mindestlohnerhöhung gab, die sicherlich auch dann zu weiterer Inflation beitragen kann. Der Mindestlohn ist so stark angehoben worden wie seit den Anfang der 90er Jahre nicht mehr, liegt jetzt bei 6,4 Euro umgerechnet pro Stunde. Das ist natürlich deutlich unter unseren Sätzen, aber für japanische Verhältnisse schon eine doch kräftige äh, Anhebung betrifft. Ungefähr 20 Prozent der Arbeitnehmer und muss jetzt äh, in den einzelnen Präfekturen äh, bis Oktober äh, umgesetzt und angepasst werden. Also wie gesagt, das sollte auch nochmal die Inflation ein Stück weit äh, anschieben und von daher kann es schon sein, dass dann... ähm, ja, Richtung Jahresende, diese Zinskurvensteuerung ein Stück weit aufgegeben wird. Vielleicht erhöht man ja auch den, den Zins dann von negativ, also 0,1 auf 0. Das können natürlich alles Signale sein und das sollte dann dazu führen, dass der Yen in der Grundtendenz etwas stärker werden wird. Wenn ein solcher Schritt tatsächlich durchgeführt wird, wird es wahrscheinlich sogar eine sehr deutliche Reaktion an den Finanzmärkten geben, also sowohl was Währungen als auch was Anleihen angeht. Aber du hast schon recht, da ist jetzt mit der letzten Verlautbarung und wie gesagt dem Unterstreichen Waders, dass es keine Normalisierung ist oder dass die Inflation ja immer noch nicht wirklich bei 2% angelangt ist, ist da im ersten Moment ein bisschen Volatilität gewesen, aber unterm Strich wenig passiert. Das dürfte sich aber in der Zukunft ändern und dann sollte der Yen doch deutlich stärker werden
0: können. Ja, aber solange halt nicht, ist die Zinsdifferenz zu allen anderen Ländern einfach sehr, sehr groß geworden. Und das schwächt den Yen.
1: Ja, das das ist natürlich so. Solange Japan noch darauf besteht, dass man keine Normalisierung eingeht, dass man nicht das 2% Inflationsziel eingehalten hat, ist natürlich die Geldpolitik praktisch als einzige auf der Welt extrem expansiv. Man muss mittlerweile ein bisschen vorsichtig sein, weil es ja auch schon Länder gibt, die mittlerweile wieder im Zinssenkungszyklus angekommen sind, weil eben die Inflation beispielsweise in einigen südamerikanischen Ländern wieder nach unten geht. Aber ja, die Bank of Japan ist die Einzige, die das mit ultralockerer Geldpolitik äh, durchgestanden hat. Äh, ja auch, wie gesagt, immer noch damit kämpft, dass die Inflation äh, die zwei Prozent erreicht. Ähm, aber wenn wenn die Erkenntnis reifen sollte, dass man hier eingreift, dann glaube ich schon, dass, äh, dass äh, die Zinsen eben entsprechend steigen und auch der Yen dann eher zur Stärke neigen sollte.
0: Okay. Ja, lieber Uli, vielen Dank für deine Einschätzung, wie immer. Und danke an alle für's Einschalten. Bis demnächst. Tschüss. Ich
1: ich danke. Tschüss.